0: Lifelock te alerta de las amenazas de identidad que podrías perderte y, si te roban la identidad, tu especialista dedicado en restauración con sede en EE. UU. trabajará para arreglarla. Deja Lifelock te ayude a proteger lo que has trabajado tanto. Ahorra un 25% en tu primer año en Lifelock Ultimate Plus en lifelock.com/aware. Los términos
1: Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y, la, y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. La cita con la que hemos arrancado es el inicio del libro Historia de dos ciudades de Charles Dickens, publicado en 1859 y es uno de los arranques de novela más eh, famosos ¿no? de, de la historia de la literatura. Y nada, eh, arranco el programa así porque bueno, hace un par de fines de semana estuvimos haciendo un pub crawl con unos con unos amigos, que al final bueno un pub crawl es ir de pub en pub tomando pintas no lo que es ir de bares en españa de toda la vida ¿no? pero bueno para justificarnos un poco para hacerlo un poco diferente pues hicimos el pub crawl este entre pubs eh, con alguna conexión con la literatura en, en Londres ¿no? entonces bueno fuimos a fuimos a un pub de donde George Orwell sitúa una escena en 1984 fuimos a a The French House donde Dylan Thomas se dejó olvidado el manuscrito de uno de sus poemarios más famosos y bueno estuvimos tomando algo en de Queen Louise que es un pub victoriano muy mítico que está en Holborn el pub en sí no tiene ninguna conexión literaria que se sepa pero está muy cerca de la casa de la casa de Charles Dickens no del museo de Charles Dickens y estuvimos comentando, salió la conversación un poco a raíz de este inicio de, 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 del libro de Charles Dickens, si estos tiempos que vivimos ahora no son los tiempos en, lo que, en los que todo está más liado, en lo que todo parece que tiene menos sentido, etcétera Entonces surgió la conversación un poco de si es verdad que estos tiempos son así, que los gobernantes de los distintos... Eh, grandes eh, grandes potencias, no parece que, que estén en sus cabales o que intenten hacer las cosas mejor para todos y tal, o si es solo una percepción que tenemos porque ahora como estamos conectados, vemos todo, sabemos todo prácticamente, entonces la percepción que recibimos es que todo está muy mal. ¿no? Es decir, ¿estamos muy mal o somos los típicos adultos ya en esta edad en la que todas las generaciones siempre han dicho que todo está muy mal. Pensar que estamos tan mal y validarlo todos los días con las noticias que recibimos, etcétera, contribuye a que estemos cada vez peor por la forma en la que se vota, por los radicalismos que van surgiendo, aunque bueno, radicalismos han surgido siempre ¿no? y no se estaba tan conectado. En fin, que el Prince Louis era la última parada, llegamos ahí ya con unas pintas encima y la conversación acabó como el rosario de la aurora. Pero aquí arranca el zafarrancho aquel, edición abril-mayo. No pensaba yo empezar ya fallando en abril, pero bueno, eh, las eternas obras en casa de las que hablaré, hablaré luego. El campo también, que estaba en mal estado. El profesor, que me tiene manía. Tenía también unos audios preparados y me los comió el perro así que nada saco ahora esto como número número doble el domingo día siete de abril volvíamos de pasar el fin de semana en Cambridge, volvíamos a Londres, volvíamos en, en tren y Natalie iba mirando su teléfono y me dice «Oye, que hay rumores de que van a expulsar a Sánchez de la Embajada de Ecuador hoy mismo. ¿Nos pasamos por allí a ver el ambientillo?». Hombre, la idea era tentadora, de la que íbamos para casa en hora tarde. Y decimos «Bueno, nos pasamos por el por enfrente de la embajada a ver a ver qué, qué qué ambiente hay, a quién te puedes encontrar y qué cosas eh, se viven». Pero bueno, la pereza, hacía mal tiempo y tal, nos llevó a. a, a veníamos cansados, nos llevó a, a pasar de largo e ir directamente a casa. Al final no lo expulsaron no ese domingo, pero las relaciones entre Assange y el gobierno de Ecuador, el actual gobierno de Ecuador, ya, ya estaban, llevaban tiempo que bastante deterioradas. Supongo que el gobierno de Ecuador debía estar recibiendo presiones tremendas de otros gobiernos. Eh, al propio gobierno de Ecuador no le. Debería gustar que Assange estuviese entrometiéndose en un montón de asuntos. Ya le cortaron la, ya le cortaron internet durante una temporada. Y también había un montón de, de rumores, no sé si ciertos o no, sobre que a Sánchez, la convivencia con Assange dentro de la embajada era un desastre. Que el hombre no limpiaba nada, que tenía sus dependencias manga por hombro, que no hacía las necesarias labores de mantenimiento para cuidar a su gato, el famoso Michio... En Basicat, como es conocido en, en Instagram. Así que nos, nos imaginamos ¿no? al típico a como el típico adolescente con su habitación llena de trozos de ca cajas de pizza, de cervezas, de pelos de gato. Los rumores sobre la expulsión se demostraron ciertos porque el jueves día 11 de abril el gobierno ecuatoriano le, re le retiró la protección consular y ordenó su expulsión de la embajada. Funcionarios o policías británicos entraron entraron al edificio y lo sacaron por la fuerza. Supongo que a estas alturas todos hemos, hemos visto las imágenes de Julian Assange siendo cargado por 8 o 9 funcionarios y policías ingleses y Assange visiblemente envejecido con barba blanca larga sosteniendo un libro del que luego hablaremos y cómo lo meten, lo sacan y lo meten en una en una furgoneta. Ese jueves 11 de abril se cumplían seis años, nueve meses y 28 días de la última vez que Assange había traspasado esa puerta, aquella vez en dirección contraria, entrando en la embajada, disfrazado de mensajero, para pedir asilo político al gobierno de Ecuador. Así que hoy vamos a hablar de, de Assange, de sus luces, de sus muchas sombras, de anécdotas ocurridas durante estos casi siete años de confinamiento sin salir de un edificio en el centro de Londres, de Wikileaks de los cargos de los que se le acusa, de su gato. No va a ser nada académico o riguroso, pero la verdad que Assange ha sido un personaje que me ha interesado mucho durante estos últimos durante estos años y he recopilado bastante información sobre él. Y bueno, me gustaría comentarla aquí de forma distendida. Assange no tuvo una infancia convencional. Nació en 1971 en Townsville, Australia, y su madre era un espíritu libre. Su madre, cuando tenía 17 años, quemó los libros del colegio y se fugó de su casa en una motocicleta para no volver. Poco antes de que Julian naciera, se separó. ella se separó de, del padre y al cumplir Julian un año se casó con un director teatral que se apellidaba a Sánchez y del que Julian tomó, toma el apellido. Juntos, la madre de Sánchez y el director teatral colaboran en un montón de producciones teatrales y se mueven de ciudad en ciudad... Y Julian lleva una vida bastante salvaje durante esos años. Él mismo dice, la mayoría de mi infancia fue muy tonsayer. Tiene mi propio caballo, construí mi propia barca, iba a pescar, exploraba minas y túneles. Para cuando Julian cumple 14 años, la familia se había mudado 34 veces. Mudado de ciudad, de casa, por lo que no es difícil imaginar que tener una escolarización normal durante esos años fue imposible para, para, para Julian. A esta vida errante hay que sumar también que, que su madre creía que darle a su hijo una educación estándar le quitaría las ganas de aprender y le inculcaría demasiado respeto por la autoridad. Así que él estudió en casa. Algunas veces tomó cursos de cor por correspondencia, otras veces profesores universitarios amigos de sus padres le guiaron informalmente, pero la mayoría de su formación consistió en él leyendo, él yendo a bibliotecas, y dice, él mismo dice, yo pasé mucho tiempo en librerías, yendo de una cosa a otra, mirando de cerca libros, encontrando citas y siguiendo el rastro. Cuando Assange tenía ocho años, su madre dejó al director teatral y empezó una relación con un, con un músico. Esta relación duró durante un tiempo, pero cuando acabó, el músico quiso quedarse con la custodia de, de Julia. Parece que formaba parte de una secta llamada la familia que captaba, captaba niños y la madre de Assange se sintió muy amenazada por, por toda esta situación y se escapó y vivió durante los siguientes años medio oculta, errante, con la sensación de que estaba siendo perseguida por, por, por esta esta organización. En esta época, Assange se empieza a interesar por los, por los ordenadores. Frecuenta una tienda de electrónica situada enfrente de una de las casas en las que vive con su madre durante este, este tiempo. Y ahí aprende a, a programar con el Commodore 64. Ahorrando bastante, con problemas, su madre al tiempo le, le consigue comprar uno porque ve que, que, que tiene mucho, mucho interés. Y él pues ya teniéndolo en casa le dedica mucho mucho tiempo. Sobre esos años, él mismo dice Éramos niños brillantes y sensibles que no encajaban en la cultura dominante y por ello éramos castigados ferozmente por los matones de turno. Eh, a los 16 años se hace con un, con un modem. En esa época, en, esto era en 1987, todavía no había páginas web, pero bueno, la, había redes y sistemas de, de telecomunicaciones que estaban, que estaban conectados. Se bautiza a sí mismo como Mendax, que es un nombre basado en una cita de Horacio, de Horacio el poeta romano, espléndide Mendax, que significa mentiroso por una buena causa. Y se gana la reputación de programador extremadamente habilidoso que puede entrar en las redes más seguras. Junto a otros dos hackers monta un grupo conocido como The International Subversives, ...los internacionales subversivos o los subversivos internacionales... ...y se dedican a, a colarse en diferentes sistemas eh, de empresas o de, o de organismos públicos eh, de Europa y América. La máxima del grupo en esos años es no dañes los sistemas en los que te cuelas... ...no modifiques nada excepto para borrar tus huellas y comparte la información. Aquí ya empieza a tener encuentros y desencuentros con la policía. Le requisan el equipo informático alguna vez pero bueno, no es, todavía no es acusado de, de nada. Assange se enamora de una chica con la que vivía a una casa ocupada. A los 18 años se casa con ella, se mudan cerca de donde vive su madre y al poco tiempo tienen, tienen un hijo. Durante estos años él sigue hackeando sistemas permanentemente. A los 20 años entra en la red de Nortel, una compañía canadiense de telecomunicaciones y ahí se da cuenta de que de que lo están vigilando, que está siendo observado. La policía australiana había montado un dispositivo para bueno, para dar caza a los hackers y él se da cuenta de que, de que lo han pillado. Pasa un periodo difícil porque sabe, sabe que la policía lo tiene, pero no sabe cuándo van a venir a, a buscarlo. Se vuelve muy paranoico esperando esa visita en, eso, en ese tiempo su mujer lo abandona llevándose a su hijo y por fin a finales de octubre de 1991 la policía se presenta en su casa. Le acusan de 34 delitos de diversa índole y se enfrenta a una posible condena de 10 años de cárcel. El juicio tarda bastante en salir, tarda como en tres años y durante este tiempo él unas épocas vive con su madre, luego también... Va bastante a dar paseos por los bosques, a pasar temporadas refugiado en, en, en las montañas. Y, Pero vamos, en definitiva, que pasa una época, las pasa más putas que Clavijo. Porque además, unido a la, a la espera del juicio donde posiblemente él podría pasar diez años en la cárcel, pues él está también e inicia una batalla legal para intentar recuperarla o conseguir la custodia de su de su hijo. Eh, junto con su madre, empiezan a apelar a los estamentos australianos y se encuentran con muchos problemas, con muchísima burocracia. Montan una organización con gente que, que tiene los mismos problemas y aquí, según declaraciones de su madre, usan eh, tácticas activistas para lograr obtener información, graban conversaciones de forma secreta, hablan con trabajadores sociales para que obtengan información de dentro de las instituciones y finalmente, después de 12 audiencias en el juzgado, en 1999 Assange logra obtener la, la custodia compartida de, de, de su hijo. Antes, en 1966, se celebró el juicio por, por los delitos de, de hackeo y aquí bueno eh, a Sánchez no tiene que ir, no tiene que ir a la cárcel porque después de muchas vistas el juez lo que lo que al final dice es que no había evidencia de que estuviera intentando otra cosa más que demostrar que eran capaces de entrar en los sistemas que no querían robar nada que no querían cometer hacer daño sino que era un reto intelectual lo que pretendían entonces el caso se resuelve con una multa para para Sánchez pero pero no tiene, no tiene que ir a la cárcel. A pesar de haber salido bien parado de los dos procesos, esta temporada ha sido muy agotadora para Sánchez. Eh, estar en medio de, de, de los procesos judiciales le, le, le ha afectado, afectado mucho. Y aquí es cuando dicen que él, él tenía el pelo marrón y en algún momento de este, de este proceso sufre mucho y debido a eso el pelo se le, se le vuelve blanco. Sobre esto, como sobre muchas cosas relacionadas con Assange, hay bastante controversia porque hay una película, hay un film del año 2013, del quinto estado, se titula. Está protagonizado por Benedict Cumberbatch y por Daniel Broom y este, esta película está basada en, en un libro de un antiguo colaborador de, de Assange que, bueno, que estuvo con él en los inicios de Wikileaks pero que acabaron mal. Y en él, bueno, pues eh, se cuenta un poco los inicios de Wikileaks y, y en él se sugiere que, que a Sánchez se tiñe el pelo. Que no su pelo no es blanco natural, sino que se lo, se lo tiñe. Este, esta película también fue bastante, bastante controvertida porque Benedict Cumberbatch, que era el actor que es el actor que interpreta a Sánchez, antes de que iniciase, de que, cuando el proyecto ya estaba en preparación, a Sánchez que estaba al tanto, pues le manda una carta diciéndole que por qué participa en el proyecto, que por qué forma parte de algo que va a ser tan crítico con la, con la imagen de Assange, porque la película es muy crítica con, con Assange, con el giro que da en un momento dado Wikileaks bajo su, bajo su dirección. Vamos a hacer aquí ahora una pausa musical. Y vamos a poner precisamente una canción de la banda sonora de la película de esta película, ¿no? Del quinto estado. La banda sonora está compuesta por bastante música electrónica, ¿no? Como corresponde a todo este mundo de, de hackers, etcétera. Muchos artistas del sello Ninja Tunes, como Amon Tobin, Flying Lotus, Bonobo. Pero nosotros vamos a. Yo voy a elegir. Voy a elegir una canción de un grupo que, que me gusta muchísimo, hansson First, que se titula Damn Animals. Y suena la película en el típico momento en que todo el mundo está trabajando. no? Reciben un leak y se pone todo el mundo a trabajar, a clasificar cosas como Locos y esta canción va sonando por encima. Yo creo que está muy bien elegida esta canción porque además de ser buenísima, tiene ese punto épico casi como de culto, de ritual, que va que va creciendo, que le pega muy bien a todo a todo esto. Como comentaba, hablaré más tarde del, del grupo, pero esta es The Animals del disco Plague Park de Hanson Force. <tose> Canción en los comentarios del podcast y el, y el vídeo en, en, en Facebook. Pero bueno, ahora seguimos con, con nuestro amigo Assange. Como comentábamos antes del corte musical, Assange sale sobre el papel, bien parado de los dos procesos judiciales, pero sale muy tocado física y anímicamente. Durante este tiempo se hace un viaje en motocicleta por el sudeste asiático, tiene diferentes trabajos, algunos relacionados con seguridad informática. También se matricula en la Universidad de Melbourne en clases de, de física y va un poco consolidando todo sus, toda la línea de pensamiento que le va a llevar a, a crear Wikileaks. Hay un artículo en 2010 en la revista New Yorker donde Rafika Chaturian hace un, un perfil de, de Assange y y define en este en un texto un poco pues la, 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 su filosofía que yo creo que, 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 que queda queda clara. ¿no? y lo voy, a, lo voy a leer a continuación, es una traducción libre libre mía, y dice esto Cachaturian sobre Assange. Assange ha entendido que lo que define al ser humano no es la lucha de la izquierda contra la derecha, no es la fe contra la razón. La verdadera lucha es entre el individuo y las instituciones. Como estudiante de Kafka, Koesler y él cree en que la verdad, la creatividad, el amor y la compasión están corruptas por las jerarquías institucionales y por las redes de patrocinio. Assange escribe en esa época que los gobiernos ilegítimos son, por definición, conspirativos, con funcionarios colaborando secretamente en detrimento de los ciudadanos. Si se logra reducir esa comunicación interna a un régimen, el flujo de la información entre los conspiradores disminuirá y, a medida, el flujo se acerque a cero, la conspiración se disuelve. Las frustraciones o leaks son un instrumento en esa guerra contra la conspiración. Fin de la cita. Me parece muy revelador este texto, ¿no? viendo lo que luego se convirtió en Wikileaks. El concepto de la lucha del individuo frente a las instituciones no es un concepto nuevo. En el texto se nombran algunos actores, autores que influenciaron a, a Sánchez, por ejemplo Kafka, ¿no? cuya novela El proceso, pues es un ejemplo muy claro de todo esto. ¿no? En esta novela hay un individuo que al principio de que al principio de la novela se entera de que de que está de que está metido en un proceso judicial pero durante toda la novela no puede descubrir de qué se trata, choca permanentemente contra la burocracia estatal, no sabe por dónde entrar ni por dónde preguntar. Se plasma muy, muy bien esa impotencia, esa indefensión del individuo frente al aparato estatal. Suponemos que Assange vivió esta impotencia en sus propias carnes durante los procesos judiciales en los que estuvo envuelto y... A esto se une también su deseo de compartir la información, ¿no? su deseo de transparencia, que era uno de los motores que le, que le movían en su etapa como hacker. Como comentábamos, el conflicto entre el individuo y las instituciones no es algo nuevo, pero lo interesante es la idea de Assange de convertir esto en una guerra de guerrillas, usando las filtraciones, los leaks, como instrumento principal. Las, institu las instituciones no son otra cosa que un montón de individuos y procedimientos, y algunos de esos individuos que ejerciendo su trabajo se ven inmersos en acciones o flujos de información moral o éticamente cuestionables pueden no sentirse cómodos en esas posiciones, sentir que lo que están haciendo no debería hacerse de esa manera. Darles una plataforma para que puedan dar a conocer esa información puede ser una forma efectiva de control de las propias instituciones. Si se sabe que se pueden producir filtraciones, los procedimientos se volverán más transparentes y no serán trampas ni juego sucio. Procedimientos de filtración existen ya en las propias instituciones, ¿no? normalmente, en un intento de controlarse a sí mismas. En los organismos gubernamentales, así como en grandes empresas, suele haber montado un sistema para que alguien anónimamente exprese sus quejas si en el desempeño diario de su trabajo es testigo o participe de malas prácticas. Aunque estos sistemas o procedimientos pueden estar montados de, de buena fe, muchas veces no son, no son efectivos porque precisamente las malas prácticas en las empresas están fomentadas por los, las jerarquías superiores. ¿no? Entonces, a cuando a ellos les llega las quejas, pues las ignoran, o incluso toman represalias contra la gente que pueda que pueda haberlas filtrado. Así que la idea de montar un sistema de filtraciones ajeno a las instituciones, a los gobiernos, etcétera, inmune a las injerencias de los interesados, podría resultar atractiva, ¿no? Al menos en un plano teórico. Pero desde fuera y con un vistazo general ya se pueden ver algunos problemas, ¿no? El primero, este sistema va a ser controlado por alguien, ¿no? Va a haber alguien controlando, recibiendo las filtraciones y publicándolas, ¿no? Entonces esa Institución o persona puede tener también su propia agenda a la hora de usar estas filtraciones para perjudicar a unos o a otros. ¿no? Segundo tema, la idea de la transparencia en gobiernos, organismos de inteligencia, policía, suena muy bien, pero todos sabemos que vivimos en un mundo muy complejo y que evidentemente hay cosas que estas instituciones no pueden compartir de forma, de forma abierta. Pero bueno, volviendo a Sánchez. Todas esas ideas que comentábamos confluyeron en la creación de Wikileaks. Assange se encerró en un apartamento cerca de la universidad en el año 2006 e ideó todo el sistema. Eh, fue ayudado también por gente que estaba de paso en la universidad y que estaba interesada en el, en el tema. Parece ser que él les dejaba dormir en el apartamento a cambio de que ellos colaboraran en la construcción del, de, de Wikileaks. Y lo que es Wikileaks al fin y al cabo es un sitio web, un sitio web que permite subir a usuarios subir ficheros de información asegurando el anonimato de la gente que, que sube esos ficheros la infraestructura de este sitio web es muy compleja con servidores en muchas partes del mundo y con muchas medidas de seguridad para evitar que sean hackeados ¿no? que el propio Wikileaks sea, sea hackeado en diciembre de 2006 recibieron la primera filtración relacionada con un líder rebelde somalí y unas semanas después, Assange presentó el proyecto en una convención anticapitalista que se celebró en Kenia. ¿no? Fue como el lanzamiento oficial de, de, la, de la web. Y durante los siguientes años empiezan a llegarles filtraciones y empiezan a publicar cosas. ¿no? Por ejemplo, les llegan filtraciones sobre la Iglesia de la Cienciología, les llegan también filtraciones sobre los miembros del del British National Party. Que es un partido de extrema derecha inglés y ellos WikiLeaks revela datos personales de sus miembros como direcciones, etcétera. El sitio web empieza a ganar mucha popularidad, aparecer en, en, en las noticias como fuente de diversas informaciones porque es eso, como comentamos, empiezan a aparecer, empiezan a llegarles leaks de muchos, de muchos diferent, sucesos diferentes. En febrero de 2010 es cuando las cosas empiezan a poner verdaderamente calientes porque empiezan a recibir una serie de leaks relacionados con el gobierno, bueno, con el ejército americano barra gobierno. El primer documento que publican relacionado con estos leaks es el vídeo Collateral murder que tiene, tiene muchísimo impacto. Es un vídeo que está grabado en el año 2007 desde un helicóptero del ejército americano en Bagdad donde este helicóptero ataca a un grupo de, de gente que hay en la calle luego ataca a una furgoneta que viene a ayudar a, al grupo de gente herida y después ataca a un edificio también en la zona. En este ataque mueren 18 personas entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters y hay mucha polémica sobre si el empleo de la fuerza es proporcionado o no por parte del, del helicóptero americano. Wikileaks recibe estos vídeos encriptados, tardan tres meses en desencriptarlos y luego hacen algo que también es bastante polémico. ¿no? Lo que hacen es no presentar el vídeo en bruto, sino que editan el vídeo. Hacen dos versiones del vídeo, una un poco más corta, una un poco más larga, y con estas ediciones parece que se intenta dar un mayor impacto al vídeo, ¿no? darle más carga emocional para que, para que impacte más a la, a la gente que lo vea. De, después de esta publicación, Wikileaks se hace muy popular, está en, todos los, en todas las noticias de todo el mundo y, y de hecho la palabra Wikileaks es el término más buscado durante la semana en, siguiente a la publicación del vídeo en Google y supongo que ya lo estaban pero vamos de, a partir de este momento definitivamente se ponen en el radar de, de de los Estados Unidos no de los servicios de inteligencia de los de los estados de los Estados Unidos hay una escena muy interesante en el documental Risk de Laura Poitras sobre que, que bueno habla sobre sobre WikiLeaks en general eh, hay una escena durante durante este periodo en la que Assange trata de llamar por teléfono a Hillary Clinton, que era la secretaria de Estado en ese momento de Estados Unidos. no Se llama por teléfono y bueno le dicen ahí, no, usted no no tiene nivel suficiente, no tiene estatus suficiente para, para hablar con la señora Clinton. ¿no? Y él dice, no, pero tengo algo muy importante que tengo que, que decir y algo que concierne a la seguridad nacional. no Entonces, bueno, empieza a hablar con una serie de, de, de cargos medios en, en el en el escalafón. Pero bueno, me hace gracia esa escena ¿no? en la que él, él está con una con una compañera en Wikileaks y llaman y dice, póngame con Hillary Clinton. Y la gente, bueno, espera un momento, a ver usted, ¿esto qué, esto qué es? ¿no? El vídeo colateral Marder se publica en abril de 2010 y en junio de 2010 el por entonces soldado americano Bradley Manning es detenido como responsable de estas filtraciones. Manning, que estaba pasando en ese momento un periodo turbulento en su vida porque estaba planteándose su orientación sexual y hacerlo en el seno del ejército supongo que no es fácil, pues en una conversación con un hacker al que conocía le comenta que, que él es la fuente de, 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 esa, de esas filtraciones. ¿no? Y este hacker que ya estaba en contacto con los servicios de inteligencia pues lo lo pone en su conocimiento. Sobre Manning y toda esta historia la verdad que podríamos hablar en otro programa porque da también para, para bastante. En julio de ese mismo año de 2010 Wikileaks empieza a publicar otros documentos que forman parte de este leak presuntamente hecho por, por Manning. En este lote hay alrededor de 92.000 documentos relacionados con la presencia americana en Afganistán entre 2004 y 2009. En ellos se detallan desde incidentes de fuego amigo, bajas civiles, hasta relaciones con confidentes sobre el terreno. Aquí para analizar todos estos documentos, Wikileaks, empieza a colaborar con diversos medios, no en este caso con The New York Times, con The Guardian y the Spiegel. Periodistas de estos medios ayudan a analizar toda la información que hay dentro de estos documentos, ver qué es relevante, qué no es relevante y sobre todo hay muchos nombres propios de, de, de gente que si se publican a lo bestia pues están todavía sobre el terreno, están todavía, todavía en situaciones delicadas y podrían verse represaliados ellos o sus familias. En la película que comentábamos antes, el quinto estado se refleja en una de las escenas, una de las escenas más míticas de la película, es Assange tratando de, de defender que había que publicar los documentos en bruto, calles que encallese, por la verdad, por la claridad y otros miembros de Wikileaks encarándose con él y diciendo que eso no se podría publicar porque habría muchas personas que resultarían muy afectadas, incluso mucha gente que podría ser asesinada por al hacerse esta información pública. No sabemos si esto es cierto o leyenda anti-Assange de la película. El caso es que los documentos fueron tratados por, los... por estos periódicos y por Wikileaks y fueron publicados poco a poco. ¿no? En noviembre de, de 2010, 2010 fue un año muy tocho para esta gente, no estuvieron muy, muy ocupados, empieza la publicación de otro paquete de filtraciones que, que recibieron. Son los famosos cables diplomáticos, ¿no? que al final eran comunicaciones que diplomáticos estadounidenses que estaban presentes en diferentes países alrededor del mundo mandaban a las sedes centrales, haciendo comentarios sobre políticos locales, estrategias, cotilleos, etc. Estas publicaciones también se hacen con ayuda de los periódicos nombrados anteriormente y además con El País en España y Le Monte en Francia. Esta filtración pone a Estados Unidos en una situación muy embarazosa porque en estos, en estas comunicaciones eh, se comprueba que, que están espiando a muchos líderes mundiales y hay muchos reportes negativos sobre muchos, muchos de ellos. Se critica a Angela Merkel directamente, se critica a Sarkozy. Hillary Clinton tiene que llamar a más de una docena de dirigentes internacionales para pedir disculpas personalmente. Y aquí otra vez sale a relucir un poco la, la, la opinión de Assange que se queja públicamente de que los medios están, de, sus, sus, los políticos con los que están colaborando, están liberando esas noticias demasiado despacio, ¿no? que él querría liberar todo mucho más rápido. Durante este tiempo, durante entre 2006 y 2010, Assange vive en la carretera, vive en casa de unos, de otros, ayudado por miembros de Wikileaks, simpatizantes en diferentes partes del mundo, una vida que a la que él está acostumbrado ya de sus años de su, en su infancia. Por ejemplo, en los, las semanas previas a la publicación del vídeo colateral Marder, donde está trabajando en montar el vídeo, recapilar toda la información, él esto lo hace desde Islandia, ¿no? en una casa alquilada por simpatizantes de Wikileaks y él con diversos colaboradores es donde instalan el cuartel general para gestionar toda esta operación. Más tarde, ese mismo año 2010, eh, Assange pasa un periodo en Suecia. Donde dos mujeres lo acusan de abuso sexual. Bueno, una de abuso sexual y otra directamente de violación. Assange dice que tuvo relaciones sexuales con estas mujeres y que fueron ambas consentidas y que estas acusaciones se desarrollan en un ambiente de persecución política hacia él, ¿no? Porque ya con, en ese momento, con todo lo que ya ha salido, ha salido ya el vídeo collateral Marder, etcétera, Estados Unidos está viendo la manera de emprender acciones judiciales contra él. En noviembre de 2010, una juez sueca ordena la detención de Assange como sospechoso de violación y de otros tres cargos de abusos sexuales. En ese momento, Assange se encuentra viviendo en Inglaterra y se inicia un procedimiento para su extradición. Durante todos los pasos de los procesos judiciales, los cargos sexuales van variando, lo que, lo que los abogados de Assange usan para decir que no está claro de qué se le acusa, ¿no? Durante el año 2011 y principios de 2012 se desarrolla todo un procedimiento judicial de apelaciones hasta que se llega a la Corte Suprema del Reino Unido para decidir si se le va a extraditar o no. Durante este tiempo la situación de Assange es que está pues, a la espera de una decisión judicial, ¿no? que está que no puede abandonar el país y que está bajo fianza, digamos. A finales de mayo del 2012 el Tribunal Supremo dice que tiene que ser extraditado ¿no? y a principios de junio Assange disfrazado de mensajero en moto llega a la Embajada de Ecuador y entra en ella pidiendo asilo político. Estos momentos previos a entrar en la Embajada de Ecuador están bien documentados en el documental de que hablamos antes, Risk de Laura Poitras, donde se, donde se ve a, a Sánchez en la habitación de un hotel con su madre allí y él vistiéndose de, de motorista minutos antes de, de entrar en la, en la Embajada. Ese día, el día que entra, el 19 de junio del 2012, el ministro de Asuntos Exteriores de Ecuador, Sale diciendo que Assange está en su embajada, que ha pedido asilo político y que están estudiando el caso. Assange justifica esta acción, la violación de la fianza, diciendo que el proceso que hay contra él en Suecia es falso, es una tapadera y que solo está, se está llevando a cabo para deportarlo posteriormente a Estados Unidos. En ese momento el presidente de Ecuador es Rafael Correa, con una ideología bastante... Contraria a la intervención de Estados Unidos en los asuntos del, del mundo. ¿no? El 16 de agosto de 2012 el ministro de Exteriores de Ecuador anuncia que Ecuador le da el asilo político a, a Sánchez y en su declaración Dicen que, como consecuencia de la defensa de Assange de la libertad de expresión y la libertad de prensa, en cualquier momento una situación podría poner en riesgo su vida, su seguridad o su integridad personal. Y aquí empieza pues, un periodo rocambolesco en la historia actual. ¿no? Un hombre encerrado en una embajada en el centro, que es al fin y al cabo un piso, ¿no? un piso grande pero un piso, en el centro de, de Londres, interviniendo desde ahí en la política mundial. ¿no? y tenía preparadas más cosas para comentar sobre sobre ir un poco el detalle sobre este periodo por ejemplo pues eso su relación con un montón de famosos que han pasado por ahí a verlo entre ellos pamela anderson que es una habitual visitante y que se dice que si tienen una relación sentimental etcétera luego también asistí asistí en este tiempo a una charla que dio un biógrafo que tuvo Assange que iba a escribir su su biografía y que bueno estuvo pues con él un montón de tiempo antes de entrar en la embajada y luego fue a entrevistarlo bastantes veces en la embajada a medida que iba progresando con este proyecto pero que al final se enfadaron, acabaron mal, el hombre dio una charla un poco contando toda su experiencia en el British Museum y fue, fui a la charla y fue reventada por un grupo de de supporters de, de Assange que eran que eran mujeres mayores no que empezaron a gritarle al hombre que, que, que estaba pagado por Estados Unidos que era mentira todo lo que decía etcétera. ¿no? Además ahora después de, 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 de que Assange saliese de la embajada están saliendo todo el día prácticamente informaciones de todo tipo de... bueno ahora estaba leyendo que había una empresa española que se encargaba de la vigilancia que... Robó una serie de datos, vídeos sobre Assange, datos de las visitas, etcétera, y que estaba extorsionando a Wikileaks para que les pagase una cantidad si no la hacían pública. Bueno, en fin, que esta historia da para muchísimo más, que tiene ramificaciones, que tiene derivas que puedes coger y que puedes no acabar nunca de seguirlas. ¿no? Por terminar un poco, bueno, la cosa es que ahora Assange se enfrenta lo primero a la violación de la fianza. Que cuando está, cuando en, cuando pidió asilo político estaba bajo fianza con el gobierno inglés entonces ahora tiene una pena por por haberse escapado de la de la fianza y después parece que la que la acusación de violación eh, o oh, de abusos sexuales en Suecia durante estos años ha ido, parece que se desestimó en algún momento, que en otro momento se, se estaba activa otra vez, entonces no sé qué se dirim, dirimirá ahí, y parece que el gobierno de Estados Unidos también lo va a acusar, y ahí hay bastante, bastante polémica, porque en teoría él, eh, se limitó a publicar los eh, documentos que le llegaron, ¿no? Que eso se acoge a esos derechos tan míticos que se ven en las películas americanas de libertad de prensa, ¿no? Si alguien, si alguien le, a un periódico, a, en este caso Wikileaks, que puede ser considerado como un medio de comunicación, le llega una información, ellos tienen derecho a publicarla. Pero parece que el gobierno americano está yendo por que él ayudó. A Manning, que ahora, ahora se llama Chelsea Manning, ayudó a Chelsea Manning a romper la password de los archivos para, para tener acceso a, a la información. Bueno, veremos en los próximos días, meses, años cómo, cómo evoluciona el tema. <risa> ...en el zafarrancho a la deriva de este mes... ...voy a documentar una deriva meramente mental... ...solo mental sin ayuda de internet... ...ni estimulantes externos... ...y una deriva que se va a producir en mi camino... ...a comprar una broca... ...que se me rompió, una broca de un taladro... ...acabo de salir de casa, estoy grabando con el móvil... ...y le estoy dando vueltas a que... ...me he cogido dos días de vacaciones... ...lunes y martes, que unidos al fin de semana son... ...hacen cuatro días... Y no me los he cogido para apuntarme a un curso intensivo de Lambada o para hacer un viaje a alguna capital del Este y darle un poco de vidilla a mi Instagram o ni siquiera para castigar el hígado con, con los amigotes. Los he cogido nada más y nada menos que para avanzar con las obras en casa. Esto es un hecho simple, sencillo, pero si me paro a pensarlo me parece muy simbólico porque sobre todo yo he estado situado siempre, durante toda mi vida, en un estado mental, en una filosofía... En una narrativa donde hacer obras en tu propia casa no estaba presente, ¿no? No era algo concebible, no era algo ni siquiera posible, ¿no? Y se me ocurren varias razones para que esto fuera así. Una de ellas, bueno, que casi siempre he vivido en pisos alquilados. Luego también, otra puede ser que por alguna razón siempre... Nunca pensé que me correspondiese a mí cambiar las cosas, ¿no? Que mi vida siempre estuvo... Situada en una especie de transitoriedad, ¿no? como de acabar de llegar a los sitios o de, o de estar a punto de, de irme. ¿no? Y también porque los trastornos de las obras, las decisiones que hay que tomar, las incomodidades, los problemas que pueden surgir, me parecían algo que, 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 no, que yo, con lo que yo no estaba preparado para, para lidiar. Pero bueno, las filosofías de vida cambian y está bien, y aquí estoy, un día de vacaciones, camino a comprar una broca y apurándome porque tengo, me queda todavía mucho, mucho que hacer hoy. La semana pasada estaba en el trabajo, estaba comentando, hablando con los compañeros, comentando que me cogían, me cogía estos dos días de vacaciones y algunos me preguntaban, ¿pero y qué vas a hacer? ¿te vas a algún sitio? ¿tienes algún, algún plan? Y cuando les respondía que, que era para, para avanzar con las obras en casa, pues algunos se echaban las manos a la cabeza, ¿no? Eh, me decían sorprendidos, pero bueno, hombre, eso no se puede hacer, o sea, los días de vacaciones hay que disfrutarlos y, y no se pueden gastar haciendo, haciendo obras, ¿no? Y es gente que, claro, yo los entiendo, es gente que, que vive en el estado mental en el que vivía yo, en ese paraíso, en esa especie de paraíso paraíso mental, y luego había otros compañeros que cuando les contestaba pues asentían con resignación, ¿no? Entendiendo, entendiendo la situación. Y es que llevo con estas obras ya como seis o siete meses, no, no de forma continua, pero así a, a tirones, a rachas. Y durante este tiempo se ha generado una relación con varios compañeros de trabajo, dos o tres, que también están metidos en procesos similares. Y no los veo todos los días, pero de vez en cuando, cuando coincido con ellos en la cocina tomando un café o por el pasillo, es verlos y sentirse acompañado ¿no? Empezamos a charlar un rato y tal y me cuentan que al quitar un radiador se dieron cuenta que había humedad detrás o que fueron a cambiar un enchufe y el electricista les dijo que había que cambiar, que había algo mal y había que cambiar la instalación. Yo les cuento que el mueble que me traían para el baño no, no, entraba, no, no, entra, no entraba por la puerta, hubo que devolverlo que el fontanero un día, al mediodía, dijo que se iba a comer, que volvían una hora y no volvió. Y, vamos, se genera una camaradería, una hermandad entre nosotros, similar, por ejemplo, a la que cuando se encuentran dos tipos con muletas por la calle, ¿no? dos, dos desconocidos con muletas que, que se miran de forma cómplice, ¿no? que saben que están juntos en la lucha. Todo esto que estoy contando, pues no me está saliendo una deriva, no. Estoy más bien sacándome de encima, haciéndome, practicándome un exorcismo a mí mismo de lo que he estado estos días machacando, pensando recurrentemente mientras pintaba la cocina ayer y hoy he estado, mientras estaba picando unos azulejos en el baño, no. Y creo que creo que esto esto viene, o sea, esto se relaciona con una teoría que tenía yo que tenía yo hace tiempo, ¿no? que, que contaba a quien quisiera escucharme, y que, y que era esta. ¿no? En general, en los trabajos tenemos un mes de vacaciones, ¿no? o sea, trabajamos 11 meses y tenemos uno de vacaciones, que al final, bueno, trabajamos algo menos porque con los días de fiesta y tal, bueno, podemos decir que son 10 meses y medio y que eso es pues una temporada de vacaciones que ya no es un mes, no suele ser un mes entero, sino que cogemos una semana aquí otra otra semana allí, ¿no? Y en general, pues en las vacaciones eh, lo pasamos lo pasamos bien, entonces en los durante el tiempo que estamos trabajando, en esos 10 meses y medio estamos pensando que nos gustaría estar estar de vacaciones. Mi teoría consistía en que sería más lógico bajar un poco el nivel en general y en lugar de pasarlo bien en las vacaciones, pasarlo mal, pasarlo muy mal, pasarlo bastante peor de lo que lo pasas en el trabajo. De esa forma, durante diez meses y medio, estaríamos pensando qué suerte que no estamos de vacaciones, ¿no? Estaríamos más tiempo en, el, en la situación en la que queremos estar. Esto, que era una especie de propuesta teórica que, por supuesto, yo no había pensado en llevar a la práctica nunca, me da la impresión de que, de alguna manera, se me está apareciendo, ¿no? Me está alcanzando con estas, con estas obras que ya estuve, las vacaciones de Navidad ya las empleé en, en avanzar con ellas... Parece que, que se me está poniendo delante esta realidad con toda con toda su crudeza, ¿no? Y pasado mañana voy a volver al trabajo y la verdad que voy a volver contento, ¿no? Porque por lo menos por unas horas no voy a estar preocupado en si perforo una tubería con un, con un, con un taladro o, y a lo mejor hasta me encuentro a un compañero de, de batallas en obras y podemos tener hasta un buen rato charlando, charlando sobre nuestras penas. Y ya para cerrar esta, esta reflexión voy a comentar un tema que no sé si tiene mucha mucha relación con lo que con lo que he hablado yo creo que algo algo de relación sí que se puede se puede encontrar y es el tema del bueno de ir a trabajar ¿no? en, de ir y volver al, al trabajo en las ciudades grandes pues solamente se tarda es uno de los problemas de vivir en una ciudad grande que se suele tardar bastante en ir, en ir, en ir y volver del, del trabajo y el trayecto no es muy cómodo porque hay mucha gente, se va, se va muy apretado, etcétera Aquí en Londres, por ejemplo, una hora para ir a trabajar y una hora para volver es algo bastante, bastante normal. ¿no? Hay gente que tarda menos, otra gente que tarda más, pero una hora, o sea, dos horas al día en transporte público no es, no es es no es extraño. Y a lo que voy, vamos, que hay gente, me he encontrado casos, amigos de amigos, etcétera, que están muy estresados en el trabajo, que tienen trabajan bajo mucha, mucha presión y luego tienen circunstancias personales, su vida personal es también estresante porque tienen muchas tareas que hacer, no pueden descansar, etcétera. Y ese tiempo de ir y volver al trabajo es su mejor momento del día, ¿no? Es donde pueden estar más tranquilos, pueden leer, se pueden relajar un poco, que la gente no quiera llegar ni a un sitio ni a otro, ¿no? Que, que prefiera estar en, en tránsito. Y me, me, me fascina que un momento del día utilitario, de transición, incómodo, que la gente a priori intenta reducir o evitar, se abra paso legitimándose como un espacio de disfrute con entidad propia, ¿no? con posibilidades. Y yo cuando escucho cuando escucho esto, estas historias, pues aplicando la teoría que comentábamos antes, me entran ganas de decir que lo lógico sería bajar el nivel un poco, hacer ese tránsito, ese viaje de casa al trabajo y del trabajo a casa lo más infernal posible para luego estar más cómodo en las otras dos opciones, pero dadas las circunstancias me callo y no digo nada. <risa> En el Zafarrancho Musical barra Canciones Zafarranchas... voy a hablar hoy de Hanson First... ...es el grupo que sonó antes en... ...que estaba la banda sonora del Quinto Estado... ...grupo perfecto para mí por su concreción... ¿no? ...tienen solo tres discos... ...existieron del 2006 al 2012... ...30 canciones... ...no es ese grupo que tiene 13 discos... ...que pasan por diferentes épocas, etc. Esta gente fueron directos al grano... ...el grupo está formado por Dan y y Alexei Perry, que eran pareja, que eran marido y mujer durante esos años. Dan Boyker era miembro de Wolf Parade, grupo indie de principios de los años 2000 que tuvo bastante éxito, pero en un momento dado el grupo decidió tomarse un descanso y Dan aprovechó para montar Hanson Fars con su mujer. Wikipedia define el estilo del grupo como indie rock, post-punk, revival, pero bueno, dejando las etiquetas a un lado, la base de todas las canciones es una base electrónica, con sintetizadores, usan cajas de ritmo, y a partir de ahí empiezan a meter más elementos. La voz de Dan Boecker está omnipresente es una voz muy peculiar con mucha personalidad, mucho carácter muy desinhibida. Las canciones están escritas en su mayoría por por él y yo creo que son un derroche absoluto de creatividad. Da la impresión de que Dan Boecker acabó la etapa de Wolf Parade un poco, un poco quemado porque había otro líder en el grupo y tenían que competir por quién metía sus canciones, tenían que llegar a acuerdos y salirse de ese corsé, jugar libremente con los sintetizadores, colaborar con su mujer, le llevó a alcanzar un punto de creatividad creo que muy interesante. Las canciones están llenas de buenas ideas, ¿no? Y escuchándolos me pasa un poco como, como escuchando los cinco primeros discos de Black Sabbath, ¿no? Que escuchas una canción y dices, joder, aquí hay ideas, aquí hay melodías suficientes para, para hacer tres canciones. Un grupo normal hubiera hecho tres o cuatro canciones con una canción de estas. Las canciones están llenas de melodías muy pegadizas, pero que a mí al menos no se me hacen pesadas porque creo que las dosifican muy bien, ¿no? No las, no las gastan. Meten siempre algún efecto de otro tipo, cortan... No sé cuál era la intención del grupo, la verdad, pero yo creo que si hubieran usado esas melodías para, para el mal, si se hubieran pasado al lado oscuro y hubieran tratado algunas de las melodías que tienen de una forma, con una producción mucho más comercial, yo creo que hubieran sido un grupo que hubiera arrasado en el mainstream, ¿no? tipo M83 o The Postal Service. Por suerte para nosotros, al menos para mí, hicieron lo que quisieron y, y a mi entender les quedó, les quedó muy bien. Otra cosa a destacar es la imagen del grupo, ¿no? Al ser pareja, pues siempre despierta más interés en la prensa, etcétera. Entonces ellos tienen un montón de, de fotos promocionales, estilo estrellas de rock destructivas, rollos Sir Vicious and Nancy Pero a mí lo que más me interesa de este aspecto es la cara de Dan Boecker. ¿no? Tiene, tiene, podríamos meter esa cara en la categoría de gente que podía haber tocado en los class, no Tiene una cara to totalmente Joe y Es como una especie de mezcla de Joe Strammer y Mick Jones de los class y eso siempre cuenta en positivo las personas con ese tipo de caras nunca sabes por dónde te van a salir ¿no? Hanson First eh, graba los tres discos con la etiqueta subpop. el primero, Blake Pare, es del año 2007 eh, aquí todavía Dan Boeker está con Wolf Parade eh, Empieza graba este disco como proyecto paralelo con, con, su, con su mujer y de eso se le acusa un poco en la, en la crítica, ¿no? se dice que no tiene la entidad de una de una banda principal, eh, le ponen un 7.2 en, en Pitchfork y de aquí es la canción, Dam Anima, la canción que pusimos antes en el, en el, en el corte de Asancha. En 2009 sacan su segundo disco, Face Control. Lo, lo, lo sacan después de una gira por Europa del Este y por Rusia, y va a ser en principio un EP, pero al final producen canciones suficientes para, para sacar un disco. Y dicen que está muy muy influenciado por los advientes, por las atmósferas que vivieron, que vivieron y que vieron en esa en esa gira. En esta ocasión Pitchfork les pone un un 8 y vamos a escuchar la canción Talking Hotel Arbat Blues. We were Tendré el link a la canción completa en, en, en Facebook y en los comentarios del, del podcast. Y nada, como, como supongo que se podrá percibir, a mí estos dos primeros discos me gustan me gustan mucho. estos Me los llevaría a una isla desierta, entre otros mil discos. Y en 2011 sacan su tercer disco, que a la postre fue el último, aunque ellos en ese momento no, sé, no creo que lo supieran. El disco se titula Sound Capital. Es un buen disco también. Lo que pasa es que yo creo que aquí algunas canciones ya se van más a un pop electrónico más al uso no más más eh, normal destacar en este disco la canción Surf the People, que es un auténtico temazo creo que es la pieza en torno a la que gira el disco y que es muy muy recomendable y nada, como a estas alturas de la vida sabemos que ya nada dura para siempre pues en 2012 el grupo emitió un comunicado en Facebook que, que se disuelven. No hay mucho, no se sabe mucho al respecto, pero bueno lo que pasa es que la pareja se separa, ¿no? eh, la pareja se divorcia, entonces bueno el proyecto se queda, se queda ahí y se acaba. Desde entonces Alexey, la chica, no, no, no ha participado en más proyectos musicales. Eh, sé que es escritora, que publicó varios libros de poemas. Y Dan, Dan sí que ha tenido otros proyectos, ha vuelto con su banda Wolf Parade, ha hecho otras cosas también con otra gente y recientemente ha empezado a tocar las canciones de Hanson First con una banda, con una banda, una de las nuevas bandas que, que tiene. Lo cual no ha sentado muy bien a Alexei, que ha salido en los medios manifestando que no le parece normal que él toque que esas canciones que, aunque fueron escritas por él, ella considera que, que fueron creadas en un entorno de, 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 aquella banda, de aquella banda, de la que los dos eran partícipes y no le parece que, que puedan sacarse de ahí y tocarse con otro grupo y en otros contextos. ¿no? Pero bueno, yo a estas alturas la verdad que a conciertos ya voy a bastantes pocos y a los que voy suelen, ir, suelen ser conciertos para estar sentado, así que bueno, yo con que estén ahí los discos, yo creo que para mí es suficiente. Ahora voy a contar una historia que, que me dio mucho que nos dio aquí en casa mucho que hablar durante una temporada, que incluso llegamos a buscarle ramificaciones morales, tuvimos conatos de enfrentamiento, etcétera. ¿No? La historia se sitúa en Padney. Padney es un barrio londinense que está al suroeste de Londres, está al sur del Támesis, pegando, pegando con el Támesis. Está un poco más la, al oeste que Chelsea, y Chelsea sí está al norte del Támesis, Padney un poco más al oeste y al sur. Es un barrio con el que he tenido bastante relación, no he vivido nunca ahí, yo, siempre, yo antes de irme a las afueras era del, del sureste, pero varios amigos míos vivieron ahí, algún amigo todavía vive, Natalie antes de irnos a vivir juntos vivía ahí también, y ahí en ese barrio está situado Craven Cottage, que es el estadio del Fulham, un equipo de fútbol del que fui socio un par de años antes de cambiarme al West Ham, cosa que hay gente en mi familia que todavía me echa en cara. No porque sean aficionados del fulan sino por eso de cambiar de equipo que está muy feo. Casi tan feo como cambiar de nombre a un gato. Pero vamos, yo le digo yo les digo que mi equipo es el Sporting de Gijón y es el equipo al que le soy fiel. Pero como no puedo asistir al Molinón, pues tengo segundos equipos a los que no les guardo tanta fidelidad. Aunque ahora sí que el West Ham, al West Ham ya le estoy cogiendo más cariño. Pero bueno, a lo que voy. Estamos en Padney en la mañana del 5 de mayo del 2017. Padney, que no lo he dicho antes, tiene un puente sobre el Támesis que se llama Padney Bridge. Por ese puente cruza mucha gente caminando, hay tráfico también de, de coches, y en esa mañana, que era viernes, iba el flujo normal de gente. No, era, no estaba demasiado. No había demasiada gente cruzando, una persona aquí, otra allá, y hay también a veces gente haciendo footing. Pues bien, una chica va caminando por el puente y enfrente de ella en dirección contraria. Va un tipo de mediana edad corriendo con ropa deportiva. Cuando llegan a la misma altura, el tipo, sin venir a cuento, modifica su trayectoria, empuja de forma violenta a la chica y ella cae en la carretera, que creo que se llama calzada en la ciudad, ¿no? bueno, por donde pasan los coches. Vamos. Ese puente tiene muchísimo tráfico normalmente, pero esta vez hay suerte porque ella cae hay un autobús que está cerquísima, pero el conductor con mucha pericia la ve y consigue frenar a tiempo. Justo, justo, el autobús justo se para casi cuando está encima de ella. Por supuesto, el runner sigue corriendo, no se para y en la escena pues, se monta algo de revuelo. El conductor del autobús se para, gente que va caminando por la zona se acerca a auxiliar a la chica. Afortunadamente no tiene heridas graves porque el autobús no le ha llegado a impactar y bueno, ha sido solo la caída ¿no? contra el suelo. Y mientras que están todavía allí, tranquilizando a la chica, comentando la jugada, el runner vuelve a pasar por el puente en dirección contraria. La chica le intenta parar, le intenta pedir explicaciones, pero él hace caso omiso, sigue con su trote, con su ritmo y se aleja tranquilamente de la situación. La chica denuncia el hecho. Hay cámaras en el autobús yo creo que también en el en el puente y se puede ver perfectamente toda la secuencia de, de acontecimientos. La policía en primera instancia no sé qué medios emplea para intentar eh, encontrar al individuo. No sé si se ponen en el puente a vigilar otros días, a ver si pasa, si pasa por ahí corriendo, si es una red de sus rutas habituales. No sé si mete en su cara, a lo mejor en algún... ...en algún programa de reconocimiento informático de reconocimiento facial... ...pero vamos, el caso es que pasan un par de meses y no logran eh, encontrar al individuo. Entonces hacen pública toda la historia, sacan el vídeo, sacan imágenes ampliadas del, de este individuo... ...pidiendo que si alguien tiene alguna información sobre él o si lo reconoce... ...que se ponga en contacto con la policía. Por supuesto, después de esto toda la prensa se hace eco de la historia... El vídeo está en todas las webs de todos los periódicos digitales de, de Londres y también las fotos de, de, del, del individuo. Aquí es donde nosotros nos enteramos de la historia y empezamos a seguirla. Pasan los días y el tipo no aparece. La prensa lo bautiza como Padney Pusher, o sea, el empujador del de, empujón de Padney. Elucubramos bastante con, con lo que pudo haber pasado, ¿no? Como pasaron tres... Tres meses aproximadamente desde, desde el incidente hasta que sacan las imágenes. Pensamos que a lo mejor el hombre pudo haber cambiado de, de aspecto, haberse rapado el pelo, dejarse barba, incluso irse a vivir a otra ciudad. Pero también es raro porque el hombre volvió a pasar otra vez corriendo por la zona. O sea que no parece que estuviese muy alarmado, muy preocupado por, lo, por la acción que, que cometió, ¿no? Además, aunque se hubiese cambiado el aspecto, lo normal es que alguien te reconozca, porque, porque bueno, al cabo del día, excepto que seas un Robert De Niro en Taxi Driver de la vida, que no se relaciona con nadie, normalmente, pues tienes compañeros de trabajo, vecinos, gente a la que ves diariamente en el transporte público, en el supermercado, o... y aquí es ya donde empezamos a comentar que qué harías tú, ¿no? Si de repente ves el vídeo. Y te das cuenta de que esa persona es alguien a quien conoces. No solo a quien conoces, sino alguien muy, muy cercano. ¿no? Por ejemplo, tu pareja, un familiar, un amigo íntimo. Porque la acción es completamente injustificable. No No solo el empujón, sino no pararse. Y lo que me llama más la atención es pasarse a los 10 minutos otra vez por allí, tan campante, corriendo y ignorando todo, todo el tema. Si es alguien muy cercano, ¿qué se podría hacer? ¿no? Bueno, una cosa, lo evidente sería confrontar a esa persona, decirle, oye, mira, he visto este vídeo, ¿sabes ahí qué hiciste? Pero estás loco, cómo hiciste eso y tal. A partir de ahí, claro, esa persona podría justificarse y diciendo, no, no, perdón, estaba pasando mucho estrés en el trabajo, fue un momento de locura, pero yo no soy así, además estoy asistiendo a terapia para mejorar mi comportamiento, si me denuncias me voy a meter en un lío gordo, me voy a hundir, además a la chica, por suerte, no le pasó nada, no hay consecuencias. Vamos, que es inicio de película de Hitchcock total, ¿no? De repente se ve a esa persona haciendo algo que tú conoces bien y dices, esta persona, ¿quién es realmente? ¿No es la persona que veo todos los días y tal? ¿O hay algo debajo latiendo por ahí que a lo mejor ha hecho esto más veces por otros sitios si y no le han pillado? El tema es que la policía hace poco que, que cerró el caso porque parece que les llegaron durante ese tiempo un montón de pistas, de temas, detuvieron a bastante gente, incluso detuvieron a un millonario por ahí que pasó un, pasó un tiempo en dependencias policiales pero que luego logró demostrar que, que estaba fuera durante, durante esos días y nada, tuvieron que cerrar el caso porque no, no encontraron a la persona. Dicen que si hubieran tenido más dinero... Hubieran podido encontrarla en plan de intentando mirar, coger algún resto de la ropa de la mujer cuando fue empujada para tratar de analizarlo y, y, y dar con el individuo. Hombre, parece que hubiera sido un poco desproporcionado, pero sí, amigos, no es por alarmar, pero hay por ahí un pusher suelto. <risa> Inauguramos sección en el zafarrancho, nueva sección El Zafarrancho y los Sueños. Y para inaugurarla voy a contar un sueño que tuve hace un par de días. A ver si alguno de los cinco, cuatro o cinco oyentes que, que, que tiene este este podcast puede aportar algo de luz, ¿no? algo de la significación de los sueños. Es un tema muy, muy, muy interesante. Y bueno, hace un par de días estaba yo durmiendo y, y bueno. Estaba soñando con una playa, una playa tropical, de esas playas que tienen la vegetación justo hasta el borde de la playa, una vegetación muy muy densa, y en esa playa se estaba, disfrutando, se estaba disputando una carrera. Y yo estaba viendo todo esto en un monitor, en un monitor con alguien al lado que la verdad que no, no recuerdo quién era. Bueno, estaba viendo a los participantes en la carrera pasar corriendo y de repente veo a un conocido, a un conocido que, que pasa, pasa corriendo, es decir, a una persona que conozco, pero que no veo, no veo mucho, hace mucho tiempo. Y veo que, que pasa corriendo, pero que pasa corriendo extremadamente rápido. Me sorprende lo rápido que, que corre. Entonces paro el, paro el vídeo, paro la reproducción y lo vuelvo a poner otra vez, le doy marcha atrás y lo vuelvo a poner y veo que está corriendo rapidísimo. Que bueno, es una persona que tiene una condición física normal, pero que me sorprende muchísimo que pueda correr tan rápido. Entonces exclamo en alto ¡Es es Luis. Bueno, debe ser tanta la sorpresa que me causa verlo correr tan rápido que lo exclamo en, el, en alto en el sueño, pero lo exclamo en alto también en, 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 en la vida real. Y de repente, Natalie, que es mi mujer, está durmiendo a mi lado, se sobresalta, me despierta y ella me dice: ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás teniendo una pesadilla? Yo le digo: No, no, es un sueño, es un sueño. ¿Pero qué has dicho? ¿Qué has dicho? Has dicho: I can't breathe. Es decir, que significa no puedo respirar. Yo les intento explicar, no, 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 he dicho es Luis, pero se, se genera una confusión extraña porque, bueno, hemos tenido alguna emergencia últimamente en casa, los, 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 los nervios están un poco a, a flor de piel, entonces, bueno, entramos en un bucle ahí yo intentando explicarle que no estoy mal, que no tengo ninguna pesadilla, que puedo respirar perfectamente, que lo que estaba diciendo es que. Lo que estaba diciendo es es Luis. <risa> Al final ya. Se entiende el tema y ya empieza ahí otro debate sobre por qué digo es Carl sino y, y no digo es Usain Bolt o a, alguna otra figura del atletismo internacional.